0: Herzlich willkommen hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Das österliche Triduum, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Das Triduum Sacrum heißt es in Latein, das Triduum Pascale, österliche drei Tage, bezeichnet man die Liturgie in dem Zeitraum, der mit der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag beginnt, sich von Karfreitag, dem Tag des Leidens und Sterbens des Herrn, über den kar den Tag der Grabesruhe des Herrn, erstreckt und mit dem Ostersonntag, als der Tag der Auferstehung des Herrn, endet. Das österliche Triduum. Aus Kur in der Schweiz ist uns nun... Andreas Fuchs, zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Domherr, das Triduum, das österliche Triduum, was bedeutet das im Detail?
1: Ja, Sie haben es schon ein wenig angetönt. Eben sind diese drei heiligen Tage. Wichtig ist, dass man auch sieht, eigentlich ist es eine Feier, die sich über drei Tage erstreckt. Das sehen wir auch daran, dass der Hohe Donnerstag, die Heilige Messe vom letzten Abendmahl ohne Segen endet. Das Allerheiligste wird einfach übertragen und dann geht die Feier weiter am Karfreitag. Da beginnt es auch nicht irgendwie mit dem Kreuzzeichen, sondern einfach es ist stiller Einzug, das Niederwerfen und dann ein Gebet und es endet auch wieder ohne den Segen zu spenden, nur mit einer Bitte um den Segen mit dem stillen Auszug und geht dann weiter äh, in der Osternacht, die eben auch wieder so eigentlich so ganz still auch äh, beginnt. Und sicher, die Osterfreude entfaltet sich dann nachher während der ganzen Osterzeit, während der ganzen 50 Tage. Aber äh, diese drei heiligen Tage, das äh, ist der Kern äh, unseres ganzen Glaubens eigentlich unseres ganzen Kirchenjahres, da hat äh, so eben da hat all das, was unser Leben ausmacht und äh, was wichtig ist für unser Heil, äh, ereignet sich in diesen drei heiligen Tagen. Diese drei
0: heilige Tage, Herr Pfarrer Fuchs, können wir nicht sagen, dass der Palmsonntag auch noch dazu dazugehört?
1: Gut, der, ja, im erweiterten Sinn, ja, der äh, Palmsonntag ist so quasi die Vorschau oder die Ouvertüre, ähm, die so ein bisschen auch so die oder bei den Filmen heute modernen würde man sagen, das ist der Trailer, äh, das ist so ebenso der, äh, wie sagt man, der, nicht der Vorspann, aber so äh, die, das auf Schweizerdeutsch sagt man das glustig machen, also eben so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass die Einladung, äh, weil weil äh, der äh, Palmsonntag es auch der Ausblick, zuerst der freudige Einzug, der Triumph Christi, äh, der sich dann äh, bei der Auferstehung voll und dann aber auch die Passionsgeschichte am Palmsonntag, das Leiden Christi, durch das er sich den Sieg überhaupt über die Sünde, den Tod und den Satan erwirbt. Also von dem her kann man sagen, eben oder auf Lateinisch heißt es schöne Präludium, so eben das Vorspiel, der Einklang, die Einstimmung das, äh, was eben so die heilige Woche, äh, die Karwoche eröffnet und Ausblick gibt auf das, äh, was uns dann noch die ganze heilige Woche erwartet.
0: Schauen wir uns die Tage an. Ich würde sagen, beginnen wir ruhig mit dem Palmsonntag als Initium, als Auftakt sozusagen. An Palmsonntag gibt es ja viele Botschaften, aber auch viele Zeichen. Es passiert was. Der Esel, Jesus, der König, König der Armen, das Hosanna und so weiter. Das Kreuz dann auch natürlich. Das sind alles Symbole, das sind alles Zeichen, um es jetzt mal im übertragenen Sinne zu sehen, die an diesem Tag sich wirklich konzentrieren.
1: Ja, es, ich glaube, das wird auch den Rahmen der Sendung springen, aber man könnte wahrscheinlich auch problemlos eine ganze Woche Einkehrtage exerzitieren nur über den Palmsonntag machen oder über diese heiligen drei Tage, die sind eben so voller Bedeutungen, die man eben mit denen man auch ein bisschen vertraut werden muss, die man vielleicht auch immer wieder so neu auch entdeckt oder wieder einen neuen Aspekt entdeckt. Also eben nur schon, Sie haben es angetönt, zum Beispiel ein Aspekt der Esel, denkt man ja gut, also das ist jetzt auch vielleicht nicht das Wichtigste, ob der auf einem Esel da äh, nach Jerusalem hineinreitet oder ob das auf einem Ross war oder auf einem Pferd oder äh, ob Jesus jetzt zu Fuß gekommen wäre. Äh, gut, es ist vielleicht eben nicht das Allerwesentlichste, aber es zeigt uns eben doch auch etwas an. Eben der Esel, das ist äh, die Art der Armen. Maria und Josef sind auch nach äh, Bethlehem gegangen mit einem Esel. Ein Esel ist das einfachste Tier, das demütigste äh, Tier. Äh, es eben steht äh, wirklich für den König, der eben da nicht äh, mit äh, Gebränge und mit Prunk und äh, mit dem roten Teppich, äh, der vor ihm ausgelegt wird, daherkommt, sondern Jesus ist zwar wirklich ein König, aber eben ein äh, ganz einfacher, ein ganz äh, demütiger äh, König, einer der einfachen Leute, ebenso wie äh, der Esel auch, das Tier der einfachen, gewöhnlichen Leute äh, vom Land ist und verweist auch ein bisschen zurück auf weihnachten wo ja auch ochs und esel da im stall sind gemäß auch einem schönen wort aus dem buch jesaja wo es heißt ochs und esel haben ihren herrn gefunden und dann eben auch aber die reichen von jerusalem die angesehenen leider nicht und eben auch wiederum ist es hier der Esel, der da seinen Herrn gefunden hat, der seinem Herrn treu ist und der Jesus trägt. Und so gibt es ja auch Heilige, die dann sagen, zum Beispiel Pater Pio, der sagt, ich bin nur ein Eselein, ein kleiner Esel, der die Gaben Gottes trägt und bringt und so äh, dürfen wir eben auch uns dessen bewusst sein. Nur schon eben zum Beispiel dieser äh, Esel ist eben ein schönes Zeichen, wie Gott ist, wer Jesus ist. Eben ein wahrer König, aber ein König der Einfachen, der Demütigen, der gewöhnlichen Leute.
0: Mhm. Ein wunderschönes Zeichen, ein wunderschönes Bild. Natürlich gibt es das auch als Gemälde und so weiter. Jesus als König, der reitet oder einzieht ins Jerusalem als ähm, König auf einem Esel. Aber auf der anderen Seite verlieren wir natürlich auch das Kreuz nicht aus den Augen.
1: Nein das Kreuz ist natürlich auch äh, eben, das kommt dann vor allem auch in der, im zweiten Teil der Palmsonntagsliturgie äh, zur Sprache äh, das Kreuz äh, das äh, da sich abzeichnet eben, interessant ist dieselben äh, Menschen die äh, im Hosanna zugerufen haben beim Palmsonntag rufen einige Tage später kreuzige äh, ihn und Papst Benedikt sagt auch einmal an einer äh, Stelle, äh, es gibt äh, da äh, eben ein in der alten, in der klassischen Liturgie äh, pocht der äh, Priester mit dem Kreuzesstab an die verschlossene Kirchtür. Und äh, er sagt dann auch, eben, das war ein schönes Bild für das Geheimnis Jesu Christi selbst, der mit dem Stab seines Kreuzes mit der Kraft seiner sich verschenkenden Liebe von der Welt her an das Tor Gottes klopfte. Von einer Welt her, die den Zugang zu Gott nicht finden könnte. Eben eigentlich ein ganz schönes Bild, dieses Kreuz. Äh, und auch je nachdem nach Region äh, macht man ja auch Palme, Bäume, je nachdem auch so in Kreuzesform, wo es Stechpalmen und auch Äpfel daran hat, einerseits ein Verweis auf den Baum im Paradies mit den Früchten, die den, dann aber den Tod gebracht haben, aber andererseits noch viel mehr ein, ein Hinweis auf den Baum des Kreuzes, der zwar eben auch Dornen, Schmerzen hat, der Jesus leiden lässt, der äh, Jesus schlussendlich den Tod bringt, aber dieser Tod Christi am Kreuz aus Liebe zum Vater und zu uns, der bringt eben auch viele Früchte, äh, der bringt uns die Frucht der Erlösung des Heiles. Und so äh, verweist uns dieser Palmbaum oder das Kreuz äh, auch auf unser Kreuz, das zwar auch hart ist, das wir jeden Tag tragen sollen, aber wenn wir es eben so wie Jesus tragen, aus Liebe zum Vater, aus Liebe zu Jesus, dann bringt auch unser Kreuz, auch unser Leiden reiche Frucht. Und auch ein weiteres Bild, ein weiteres Symbol, ein Zeichen in der Palmsonntagsliturgie.
0: Sie haben es vorhin angedeutet, Hosanna und natürlich auch das Kreuz, himmelhoch jauchzend, zum Trude betrübt.
1: Ja, das ist gut. Jesus ist äh, natürlich nicht himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, äh, beziehungsweise er sagt schon auch am Hohen Donnerstag, meine Seele ist zu Tode betrübt, aber äh, er weiß auch äh, beim Einzug nach Jerusalem, was ihn erwartet. Er geht bewusst auf äh, diesen Tod zu. Er hat es ja den Jüngern mehrmals. Auch angekündigt, wir gehen jetzt nach Jerusalem, dort wird der Menschen Menschensohn äh, verworfen werden, äh, er wird viel leiden, er wird äh, sterben, aber er sagt auch, er wird am dritten Tag auferstehen. Und ich denke auch, gerade wichtig ist, äh, dass wir sehen, Jesus geht ganz freiwillig. Er geht ganz unschuldig für uns ans Kreuz. Er geht aus Liebe zu uns ans Kreuz und er geht eben freiwillig hin. Das heißt, er sagt ja selber, ich gebe mein Leben hin und ich nehme es wieder. Ich sage das nur, weil ich gerade heute irgendwo gelesen habe, dass ja eben der Pontius Pilatus ja quasi ein Mittel war oder dass es den quasi gebraucht habe, sonst hätte Jesus nicht am Kreuz sterben können. Also Jesus ist nicht angewiesen auf äh, den Pilatus oder äh, auf den Judas, der ihn verraten hat, äh, auch äh, wenn, ähm, wenn er die Mitwirkung der Menschen eben auch möchte, aber nicht die Mitwirkung für das Böse. Wenn Jesus sagt, ich gebe mein Leben frei hin und ich nehme es wieder niemand, nimmt mir das Leben, äh, dann äh, kann er sein Leben eben auch hingeben, ohne dass es da nötig gewesen wäre, dass der Pilatus jetzt äh, ihn äh, verraten hat. Sicher, er ist dann auch quasi in den Plan Gottes äh, eingetreten, oder Gott ist eben so allmächtig, dass er selbst aus dem Bösen, selbst aus einem ungerechten Urteil, selbst aus dem ungerechtesten Urteil der ganzen Menschheitsgeschichte, äh, äh, auf diese Gemeinheit, Feigheit, eben dann auf das Holz des Kreuzes, das Heil der Welt gegründet hat. Eben Gott ist fähig, auch aus dem Bösen sogar nach, noch das Gute hervorzubringen.
0: Schauen wir auf den Weg, auf die Prozession, die Palmprozession, wie sie auch eigentlich genannt wird. Ist das eigentlich ein Abbild Jesu auf uns? Können wir da unser Lebensweg widerspiegeln?
1: Ja, ich, äh, jede Prozession äh, ist ja eben ein Hinausgehen, ein Hinausschreiten oder ein Bild auch. Man kann sagen, ein Bild für unsere Wanderschaft oder ein Bild, das Papst Johannes Paul II. sehr teuer war, die Pilgerschaft äh, des Glaubens, der Pilgerweg des Glaubens. Denken wir zum Beispiel an das Schreiben über die Mutter Gottes, Redemptoris Mater. Da kommt dieses Bild immer und immer wieder, dass ihre äh, Pilgerweg des Glaubens gleichsam früher als unserer äh, beginnt und eben auch weiter als unserer äh, reicht. Äh, also eben unser ganzes Leben ist wie eine Prozession, ein Unterwegsein äh, auf äh, das Ziel. Und es ist aber auch, gerade auch am Palmsonntag, eine äh, Abbild, eben, es ist ein Aufstieg. Äh, wir, wollen, wir wollen zu Gott aufsteigen, mit Gott aufsteigen, uns lösen äh, von dieser Schwerkraft, die uns nach unten zieht, das Böse, das Gemeine, die Lüge, äh, die Sünde, äh, sondern eben wir wollen uns äh, dessen äh, entledigen und äh, die Schwerkraft der Liebe Gottes annehmen, die uns eben nicht nach unten, sondern nach oben auch äh, zieht. Deshalb hören wir ja auch in jeder heiligen Messe, auch erhebet die Herzen, eben wir sollen das Herz zu Gott erheben impor äh, heben. Wir sollen zu Gott aufsteigen. Und das wird eben auch gerade in der äh, Prozession, in jeder, aber auch in der Prozession des Palmsonntags auch angedeutet.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Das österliche Triduum, das ist unser Thema. Wir sind im Gespräch mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Das ist Domherr Andreas Fuchs. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Das österliche Trio um, das ist unser Thema. Wir sprechen mit dem regionalen General BK für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs aus Chur. Ist er uns zugeschaltet? Herr Domherr, wir haben jetzt gerade über den Palmsonntag gesprochen. Gehen wir einen Schritt weiter. Der hohe Donnerstag wird er genannt, der grüne Donnerstag, greien Donnerstag. Was ist das für ein Tag für uns?
1: Ja, es sind vor allem zwei äh, große Geschenke, könnte man sagen, die Christus uns am Hohen Donnerstag, am Gründonnerstag macht. Das kommt auch in zwei liturgischen Feiern zur Geltung. Die meisten von uns kennen aber wahrscheinlich nur die zweite. Ja. Eben sind die beiden Geschenke, ist das Sakrament des, der Priesterweihe der Weihe, das Priestertum und das Sakrament der Eucharistie. Das heißt eben zwei liturgische Feiern, weil im Normalfall feiert der Bischof am Morgen am Hohen Donnerstag mit seinen Priestern zusammen die sogenannte Krisam-Messe oder die Ölmesse, in der die heiligen Öle gesalbt werden, also die drei geweihten Öle sind das Katechumenenöl, eben für die Katechumenen, für die Taufbewerber, das bei der Taufe verwendet wird. Dort gibt es auch zwei Salbungen vor der Taufe, die eine eben mit diesem sogenannten Katechumenenöl, dann die Weihe des Krankenöles und die Weihe des Krisamen. Bei der Taufe wird eben nach der Taufe werden die Täuflinge auch mit Krisam gesalbt, die äh, Säuglinge, äh, zumindest, äh, ist eine Hin ein Hinweis, so ein bisschen so ein, ein, ein Hindeuten auf das Sakrament der Firmung. Wenn es Erwachsene sind, eben dann werden sie auch direkt gefirmt und erhalten dann auch die heilige Erstkommunion. Also, das ist die Feier, die Krisamesse am Morgen, wo die Priester auch ihre Bereitschaft zum priesterlichen Dienst erneuern und wo der Bischof die Öle. Weit. Und dann am Abend die Heilige Messe vom letzten Abendmahl, wo äh, das dann auch eben der Einsetzung der Eucharistie und des Priestertums gedacht wird, auch äh, das typische dort, auch wenn es vielleicht nicht in jeder Heiligen Messe dann gefeiert wird, auch die äh, Fußwaschung. Eigentlich ein sehr schönes Zeichen ist aber nicht überall äh, so machbar, denn man braucht eben auch zwölf Freiwillige, die sich da zur Verfügung stellen.
0: Die Fußwaschung ein ganz wesentliches Element, aber in vielen Vereinen wird es eigentlich gar nicht mehr vollzogen, Herr Dome.
1: Ja, es gibt halt das Problem, also mindestens ich als Pfarrer hatte dieses äh, Problem. Ich äh, fragte da ganz nett an, ob äh, die, die ein paar Freiwillige eben, ob sie bereit äh, wären äh, und erklärte das auch, wie wichtig dass das ist. Und die haben mir geduldig zugehört und am Schluss haben sie gesagt, nein, ich bin nicht bereit. Ähm, ja, was macht man dann? Also es, bra es braucht Freiwillige. Klar, man kann sich je nachdem behelfen, so mit den Erstkommunionkindern oder äh, mit den Ministranten, aber ähm, das ist äh, in der heutigen Zeit eben auch nicht äh, mehr, ist ein bisschen heikel geworden, leider, dass man äh, dann quasi irgendwie äh, etwas äh, nachher angeklagt äh, wird und deshalb muss man dann leider äh, dieses sehr, sehr schöne, tiefe Zeichen der Fußwaschung, äh, wenn das nicht möglich ist, wenn man keine Freiwilligen hat, äh, leider weglassen. Weil es ist, es ist schon schön, eben der Priester legt dann das Messgewand ab äh, zur Fußwaschung. Ist nicht einfach ein etwas Praktisches, dass das Messgewand nicht schmutzig würde oder so, sondern äh, wird dann eigentlich sehr schön äh, gedeutet. Auch Jesus legt das Obergewand ab und äh, es wird dann von einigen Kirchenvätern gedeutet, Jesus legt quasi wie seine Gottheit ab. eben Er kniet nieder, er kniet sich in die Menschheit nieder. Er umgürtet sich, heißt es im äh, Johannesevangelium, eben er umgürtet sich mit der Menschheit, um äh, die Menschen zu erlösen, um äh, die Menschen reine zu waschen, heilig zu machen, um diesen niedersten Dienst, diesen Sklaven Dienst äh, auszuführen, eben so wie im Philipperbrief, im zweiten Kapitel auch steht, eben er behielt seine Gottheit äh, nicht als Raub, sondern er, er entäußerte sich, äh, nahm die Gestalt eines Knechtes eines Sklaven an und war gehorsam bis zum Tod bis zum Tod am Kreuze und das kommt eben auch äh, in der Fußwaschung äh, ganz schön eigentlich ganz bildlich ganz sinnenhaft auch zum Ausdruck dass äh, der, äh, der Priester äh, Jesus eben auch ganz im im Dienst von uns Menschen ist und diesen Sklavendienst äh, der Fußwaschung, äh, den man früher, eben den die Sklaven früher getan haben, äh, an uns auch vollzieht.
0: Das ist ein Element, die Fußwaschung, die den Gründonnerstag in einer ganz besonderen Weise uns erleben lässt. Es ist ja eine einzige Liturgie, haben Sie gesagt, von Gründonnerstag bis Ostern, Osternacht. Schauen wir auf das letzte Abendmahl. Allein schon dieses Wort, das letzte Abendmahl, ist, finde ich, schon eine wunderschöne Bildsprache.
1: Gut, vom Wort her, das Abendmahl, die Eucharistie, äh, lässt uns auch an diese schmerzhafte Trennung äh, erinnern zwischen den evangelischen Christen und äh, den äh, Katholiken. Aber äh, eben es ist äh, das letzte Abendmahl oder das letzte Mal, äh, wo, äh, wo Jesus mit seinen Aposteln, mit seinen Jüngern zusammen ist, bevor er äh, sein Leben am Kreuz für uns hingibt und eben schon äh, das vorweg nimmt auf äh, sakramentale Art und Weise. Äh, also äh, eben die, die Heilige Messe, umfängt äh, eben auch äh, diese drei Tage, oder sicher das ganze Leben, aber in, in besonderer Art und Weise. Äh, es, es ist die Erneuerung des Kreuzes, Opfers, aber äh, es geht vom, vom letzten Abendmahl eben auch bis zum Ostersonntag. Es ist äh, Leben, Leiden, äh, Tod und Auferstehung Christi, die heilige äh, Messe. Und und er nimmt eigentlich, so sagen die Kirchenväter, beim letzten Abendmahl das auf, im Sakrament vorweg, was er dann am nächsten Tag, am, am Freitag, am Kreuz vollenden wird. Es ist wirklich eben, so wie wir es heute auch beginnen, Geheimnis des Glaubens. Das sehen wir mit den Augen nicht, aber mit den Augen des Glaubens schon.
0: Beim letzten Abendmahl, am vorabend des leidens und sterbens wird ja das sakrament der eucharistie und das sakrament des priesteramtes eingesetzt.
1: ja sind äh, wie ich gesagt habe eben eigentlich diese äh, die beiden geschenke der liebe äh, christi ich habe einmal auf einem prämisbild den ausspruch des heiligen pfarrers von ars gelesen das priestertum ist die liebe des Herzens Jesu und habe das lange Zeit eigentlich gar nicht so richtig verstanden. Eben indem Jesus das Priestertum uns schenkt, die Priesterweihe, führt er seine Sendung weiter und, und schenkt er seine ganze Liebe. Liebe, liefert sich dem Priester aus. Wie auch eben an anderer Stelle der heilige Pfarrer von Ars sagt, Jesus ist dem Priester gehorsam. Auf zwei Worte hin äh, steigt er herab vom Himmel auf den Altar und erneuert sein Kreuzesopfer, wenn der Priester in der heiligen Messe äh, die, die Wandlung vollzieht. Und das ist eben, es ist eben interessant, dass äh, die Eucharistie und das Priestertum sind beide zusammen eingesetzt worden und bedingen sich auch gleichsam. Das heißt eben, es gehören weiterhin beide zusammen. Das heißt, der Priester soll immer ein eucharistischer Mensch sein, einer, der die Eucharistie liebt, weil er aus der Feier der Eucharistie gleichsam geboren worden ist. Und auf der anderen Seite wissen wir auch: Ohne Priester gibt es keine Eucharistie. Und beides. Ist Geheimnis des Glaubens, denn in beiden ist Christus gegenwärtig, je auf seine Art und äh, Weise. Äh, aber eben sie ist Geheimnis des Glaubens, das heißt, mit den leiblichen Augen sehen wir in der Eucharistie, äh, von außen sehen wir nur Brot aber wir glauben es ist kein Brot es ist der Leib Christi es ist Jesus selber und auch beim Priester von außen sehen wir nur einen schwachen Menschen aber wir glauben Jesus wirkt wie man so sagt eben in Person, äh, der Priester wirkt in Persona Christi das heißt in der Person Christi selber oder anders gesagt Christus wirkt in der Person und durch die Person des Priesters. Also der Priester ist nicht nur einfach einer, der jetzt einen Brief Christi vorbeibringt, abgibt und, und dann geht er wieder, sondern Jesus selber spricht durch den Priester. Jesus selber tauft durch den Priester. Jesus selber vergibt uns die Sünden durch den Priester. Jesus selber feiert die Heilige Messe durch und im Priester. Aber eben wiederum, das ist Geheimnis des Glaubens, das sehen wir nicht von außen Und eben so wie wir nicht auf die schwache Hülle des Priesters schauen sollen, seine schwache Menschlichkeit und leider allzu oft zu menschlich und zu Weltlichkeit, sondern auf seine göttlichen Vollmachten, so sollen wir auch bei der Eucharistie eben nicht auf das Äußere oder auf die äußeren Gestalten schauen, sondern auf das Wesen, was die Eucharistie wirklich ist, nämlich Jesus selber.
0: Und dann gewinnt auch das Wort, das ist heute, auch an ganz besonderer Bedeutung.
1: Genau, das ist, äh, ich glaub, das ist etwas vom Schönsten in der ähm, nicht nur in der äh, Heiligen Messe vom letzten Abendmahl, sondern in der ganzen Liturgie. Äh, das heißt eben, so, beim ersten Hochgebet zum Beispiel heißt es am Abend, bevor er für unser Heil und das Heil aller Menschen das Leiden auf sich nahm, das ist heute, nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände und so weiter. Eben dieses, das ist heute, ist eigentlich etwas vom Schönsten, vom Genialsten, vom Wertvollsten, das uns die Augen öffnen kann für die gesamte Liturgie oder für das gesamte Wesen der Liturgie. Die Liturgie ist nicht einfach ein sich Erinnern, wir tun das und denken an Jesus das tun wir vielleicht auch aber das ist nicht das wesentliche sondern eben wenn es auch wenn es heißt wir feiern das gedächtnis gedächtnis ist nicht wir denken ein bisschen an Jesus sondern wir feiern das und es wird wirklichkeit es ist jetzt eben das ist heute heißt was wir hier feiern eben wir sind eigentlich jetzt im Abendmahlsaal, wir sind jetzt unter dem Kreuz, wir sind jetzt beim Grab Christi, wir sind jetzt bei der Auferstehung Christi. Eben, es ist lebendige Wirklichkeit. Es wird lebendig, es, es wird gegenwärtig. Eben nicht nur, äh, Brot und Wein oder äh, in den Gestalten von Brot und Wein ist Christus wahrhaft wirklich und wesentlich gegenwärtig, sondern eben auch sein ganzes Leben, die ganze Feier, oder wir, wir sind durch das Sakrament eben wirklich bei diesen Geschehnissen, die vor rund 2000 Jahren sich geschichtlich ereignet haben, aber eben durch dieses, das ist heute, durch die Liturgie, überwinden wir diese 2000 Jahre. Das ist wirklich etwas vom Schönsten, das, wenn man das äh, irgendwie so ein bisschen erahnt, was das wirklich bedeutet, äh, wir feiern jetzt wirklich diesen, äh, dieses, diese Einsetzung des Priestertums, des Abendmahls, äh, der Eucharistie. Wir feiern wirklich den Tod und die Auferstehung Christi.
0: Ist das nicht wunderbar? Ein noch großartiges Zeichen ist natürlich auch die Gebetswache, das Wachen und Beten mit Jesus sozusagen.
1: Ja, es ist ja, äh, wenn Jesus sagt, äh, konnte dir nicht einmal eine Stunde wachen. Die Nachtwachen waren in je drei Stunden eingeteilt. Also von abends sechs bis neun, dann von neun bis zwölf, zwölf bis morgens drei und drei bis sechs. Das waren die vier Nachtwachen. Je nachdem heißt es auch, Jesus kommt zu ihnen äh, über äh, das Wasser in der vierten Nachtwache. Und Jesus verlangt nicht einmal, dass sie eine ganze Nachtwache, also drei Stunden mit ihm wachen, sondern nur eine. Stunde, also eigentlich äh, ganz wenig, aber dennoch sind sie schläfrig, äh, dennoch schlafen sie ein, äh, äh, in der entscheidenden Stunde eigentlich, äh, dann, wenn er sie so nötig äh, gehabt hätte, aber sie sind äh, voll, voll Trauer, äh, voll Müdigkeit und sie schlafen und, und Jesus geht dreimal zu ihnen und, und jedes Mal sagt, er konnte dir nicht einmal eine Stunde wachen, wachet und betet mit mir, eigentlich irgendwie Tragisch, dass wir da, ja, dass die geschlafen haben, aber noch viel tragischer eben, dass auch wir oftmals ein bisschen so schlafen und schläfrig sind und nur so zögerlich auch das, das tun, was Jesus eigentlich von uns möchte. Also leider erneuert sich auch dieses Drama der Verlassenheit Christi auch immer wieder, auch in unserem Leben.
0: Das österliche Triduum, um unser Thema heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur. Credo, hier bei Radio Horeb, das österliche Triduum. In Gespräch sind wir mit Herrn Regionalen Generalwikau für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs aus Chur. Von dort ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Domherr, das österliche Triduum. Wenden wir uns jetzt dem Karfreitag zu. Das Geheimnis des Leidens. Christi steht natürlich dort im Vordergrund. Ein Tag, ein ganz besonderer Tag der Buße, des Fastens, der Betrachtung. Eben Karfreitag.
1: Ja, es ist auch äh, der Tag, an dem äh, die Kirche keine heilige Messe äh, feiert. Nur die Karfreitagsliturgie und das Stundengebet wird gebetet. Äh, die Karfreitagsliturgie ist keine heilige Messe und e eigentlich auch am Samstag wäre keine heilige Messe. Wobei, äh, wenn die Osternacht relativ früh angesetzt wird, dann fällt sie schon noch auch auf den äh, Kar Samstag. Keine heilige Messe, weil äh, man äh, in der heiligen Messe eben auch die Auferstehung äh, Christi feiert tut und Auferstehung. Aber in der Karfreitagsliturgie äh, betrachten äh, wir vor allem den Gekreuzigten und beten ihn äh, an.
0: Gehen wir ganz konkret auf den Karfreitag ein. Im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Auferstehung, im Kreuz ist Zukunft.
1: Ja, äh, das ist eben zuerst, ist so, wie ich ganz zu Beginn äh, angetönt habe, äh, die Feier beginnt einfach ganz still äh, mit dem stillen Einzug, das Niederwerfen und äh, dann äh, folgt der Wort Gottesdienst, wo äh, die, das ähm, das Lied vom Gottesknecht äh, aus dem Buch Jesaja äh, vorgetragen wird und dann auch die Leidensgeschichte, die, Leidens, äh, die äh, so schmerzhaft sie ist, aber dennoch eben auch Hoffnung ist Hoffnung, weil Christus uns den Sieg am Kreuz erworben hat. Die Siegerehrung, die ist dann bei der Auferstehung, aber äh, die Sünde und den Tod hat er am Karfreitag äh, am Kreuz besiegt. Und deshalb dürfen wir eben auch wirklich auf die Auferstehung, auf die Erlösung, auf das Heil hoffen.
0: Insofern lässt sich aus dem christlichen Verständnis heraus das auch mit Freude begründen.
1: Ja, denn äh, es hat, äh, weiß ich äh, finde es jetzt wahrscheinlich nicht äh, gerade, äh, wo der Text ist, wo es äh, eben heißt, auch oder bei einer Kreuzwegstation, äh, denn durch das Kreuz kam Freude in die ganze Welt. Denn eben das Kreuz ist äh, zwar... Auf den ersten Blick scheint es äh, die Niederlage Christi zu sein, aber äh, es hat den Tod des Todes äh, besiegelt. Äh, das heißt, weil Jesus das Leben ist und wenn das Leben in den Tod hineintritt, dann, dann stirbt der Tod. Also eben Jesus, weil er der Sohn Gottes ist, weil er das Leben ist, hat er den Tod, die Sünde, den Satan besiegt und deshalb ist es eben wirklich auch Zeichen des Sieges, Zeichen des endgültigen Sieges und von daher eben auch Zeichen der Freude, weil auch uns die Möglichkeit gegeben ist, am Sieg Christi teilzuhaben.
0: Einen Schritt weiter, der Karsamstag, ein Tag, an dem die Kirche verharrt in Stille.
1: Ja, die, der Tag der Grabesruhe äh, ist von diesem tiefen Schweigen äh, gekennzeichnet. Vielleicht auch gerade in unserer lärmigen, hektischen Zeit äh, ist das nicht mehr ganz so einfach auszuhalten, auch einfach eben, dass mal so gegen außen nichts läuft, dass wir aber uns wieder besinnen, ja, äh, wozu sind wir eigentlich hier, was ist der Sinn, der Sinn, das Ziel äh, meines Lebens und äh, das soll eben auch mein Leben wieder ganz erneuert. Werden. Ist auch ein sehr schöner Zeitpunkt, wo wir auch äh, das Sakrament der Versöhnung empfangen dürfen, äh, dass das Sakrament der geistlichen Auferstehung ist, der Erneuerung, äh, dass wir wieder dann auch mit geläutertem, mit gereinigtem Herzen in den Osterjubel einstimmen können.
0: Sie haben jetzt gerade schon darauf hingedeutet, wie können wir den Karsamstag begehen?
1: Also eben einerseits, es wäre ein schöner Zeitpunkt, dass wir die, das Sakrament der Versöhnung, die heilige Beichte, empfangen. Das ist, wenn wir es noch nicht schon empfangen haben, dieses Sakrament in der Fastenzeit, wäre sicher dann so eine der besten Augenblicke dazu, dass wir da uns eben ganz, äh, dass Al den alten Menschen wirklich ganz abstreifen und sonst, dass wir auch äh, in der Kirche, je nachdem, wenn es das gibt, das heilige Grab oder äh, dort, wo dann das Allerheiligste äh, in der Kirche und, oder in einer Nebenkapelle ist, dass wir da auch still für uns beten, so still in unserem Herzen uns bereiten für äh, die Feier der Osternacht für die Feier des Ostersonntags. Das wäre wahrscheinlich das, das Beste, was wir da auch äh, tun können am Karlsamstag.
0: Dann kommt natürlich eine ganz wichtige Nacht, nämlich die Osternacht, könnten wir auch sagen, die Heilige Nacht.
1: Ja, ja gut. Wenn wir sagen die heilige Nacht, dann kann man denken wir dann ja. <lacht> ja genau, <dann lacht> denken wir dann meistens an Weihnachten, wobei eben Weihnachten und Ostern äh, ist eine innere Einheit, aber es ist natürlich die heilige Nacht oder die. Nacht oder es wäre eigentlich auch so wie diese Liturgie auch heißt die Osternacht Nacht der Wache und des Gebetes das heißt eigentlich äh, würde man die ganze Nacht wachen und beten äh, wenn man dann den Leuten sagt wir feiern nur zwei drei Stunden ja gut dann ähm, sagen sie ja gut aber es geht uns immer noch zu lang aber eben ursprünglich wäre es eigentlich die ganze Nacht eine Nacht des Wachens und Betens des Harrens äh, auf die Christi hin.
0: Gehen wir kurz auf den Ablauf der Osternacht ein, auf das Osterfeuer.
1: Ja, so äh, das, das Feuer, das Licht, ist eines der wesentlichen Elemente, die äh, die Osternacht prägt, äh, kommt dann auch in der Osterkerze äh, zum, zum Tragen, auch wenn wir die brennenden Kerzen in der Hand halten. Äh, das Osterfeuer draußen wird gesegnet. Äh, ursprünglich wurde das eigentlich aus dem Stein geklopft. Ebenso die vier Grundelemente kommen in der äh, Osternachtliturgie auch äh, vor. Wenn das möglich ist, eben, dann darf man das heute auch noch aus dem Stein oder aus der Erde äh, klopfen. Äh, aber es, eben, es ist die, das Feuer äh, und daran wird dann ja auch die Osterkerze entzündet, dieses Licht, dieses neue Licht, äh, das Christus ist. Und eines der schönsten Zeichen ist sicher, wenn man das einmal auch so wirklich ganz schön erlebt hat, wenn äh, die Osterkerze in die stockdunkle Kirche hineinzieht, eben der Christus, das Licht, tritt in die Finsternis hinein, äh, in die, die finstere Welt und macht wieder äh, alles leuchten, bringt wieder sein Licht, seine Wärme, eben Feuer, nach die Osterkerze, äh, sind nicht nur Licht, sondern auch Wärme äh, und wenn die Osterkerze wirklich aus Bienenwachs ist, dann äh, schmilzt sie mit der Zeit eben auch dahin. Also auch ein schönes Bild für das Leben Christi, der sich hingegeben hat, um uns zu erleuchten, um uns äh, seine Liebe zu schenken, eben auch die Wärme. Und dann werden ja auch alle Kerzen an der Osterkerze angezündet, die die Gläubigen in der Hand halten. Und so wird die Kirche dann wirklich. Auch erhält, also die Finsternis äh, der Sünde wird vertrieben. Und auch, es gibt auch äh, schöne Bräuche, äh, wie man, oder schöne liturgische äh, Bräuche, die, die Osterkerze zu verzieren. Diese Zeichen, die man einritzt oder die darauf äh, gezeichnet sind, auf die Osterkerze, eben das Christus, der äh, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega, ist, und auch wenn es Wachsnägel hat, dann werden in die Löcher, wo dann die Wachsnägel hereinkommen, auch fünf Weihrauchkörner eingefügt, und die sind Zeichen der heiligen Wunden, die aber jetzt leuchten in Herrlichkeit, eben der Wohlduft, der Wohlgeruch Christi, der sich dann da auch verbreitet, also äh, ganz Kleine Zeichen, aber auch ganz schöne Zeichen, die äh, da in der Osternacht äh, in reicher Fülle vorhanden sind.
0: Ganz wunderbar. Schauen wir jetzt mal in die Praxis. Das jetzt und heute, Herr Domherr, in vielen Pfarreien ist es ja kaum mehr möglich, dass eine Osternacht gefeiert wird. Aber im Grunde genommen müssten wir nicht so weit gehen und sagen, eine Osternacht müsste eigentlich stattfinden.
1: Ja, sicher, weil das ist die äh, die höchste feier eigentlich des ganzen kirchenjahres das ist äh, die schönste die die wichtigste feier äh, im ganzen äh, jahreslauf also von dem her müsste wenn immer möglich dass äh, irgendwie, wirklich möglich gemacht werden, allenfalls auch, dass man sie vielleicht auch, man eben, man kann zu Beginn oder auch am Ende der Nacht, also sie kann auch am Morgen früh stattfinden, nur sollte sie dann wirklich eben am Morgen früh sein, also eigentlich noch vor dem Sonnenaufgang wieder zu Ende sein, nur ist das dann den meisten wieder zu früh meistens.
0: Also von Osternacht samstags abends raten Sie dann eher ab?
1: Nein, 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 das wollte ich nicht damit sagen, sondern, <lacht> <lacht> sondern äh, einfach, wenn man sie eben als Variante, nur ist das für den Priester, ich habe das an äh, einem Jahr auch einmal gemacht, äh, um um 10 Uhr hat die, die Osternacht begonnen äh, und ging dann natürlich auch etwa zwei Stunden und je nachdem äh, trifft man sich dann noch zum Ostertrunk und am nächsten Morgen um 5 Uhr äh, war dann äh, die nächste Osternachtfeier und das ist für den Priester äh, nicht so ganz ideal, also äh, die paar Stunden Schlaf, äh, die würden das wäre nicht so tragisch, aber so zweimal Osternacht feiern, weil es äh, irgendwie ist das ja, ist einfach, die, die Gefahr ist groß, dass man dann einfach etwas macht, aber nicht mehr etwas feiert. Also nicht mehr mit ganzem Herzen dabei ist, weil die, die, die Osternacht eben so einzigartig ist, sollte sie eben auch wirklich in der zeitlichen Abfolge einzigartig sein, also nur einmal gefeiert werden.
0: Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Herr ja, Pfarrer Fuchs und liebe Zuhörer, das österliche Triduum, das ist heute unser Thema. Wir haben jetzt über diese drei Tage gesprochen, über den Gründonnerstag, den Karfreitag und auch die Osternacht. Und natürlich war auch der Palmsonntag dabei und der Samstag. Und vielleicht ist Ihnen der ein oder andere Gedanke ja aufgegangen. Vielleicht haben Sie Fragen dazu oder wollen uns vielleicht auch mitteilen, wie wichtig Ihnen natürlich auch die Osternacht oder diese Tage sind, wie Sie das ganz konkret feiern. Ich lade Sie ein, jetzt können Sie mitsprechen. Das österliche Triduum. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Das österliche Um unser Thema heute. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs aus Chur. Und gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen. Herr Domherr, Frau Mersmann ist unsere erste Anruferin. Sie ruft an aus dem Saarland. Guten Abend, Frau Mersmann.
2: Ja, grüß Gott zusammen. Ich wollte einfach meine Erfahrung mit den drei Tagen mitteilen. Gerne. Ich habe... Äh ich arbeite im Schichtdienst und auch Feiertags und Karfreitag arbeite ich nach Möglichkeit Frühschicht, sodass ich ähm, an allen drei Teilen des Triduums teilnehmen kann. Ich habe es auch mal ausprobiert, den Karfreitag ähm, mal nicht mitzufeiern. Das war für mich kein vollständiges Ostern hm. und ähm, wird halt eine schlafarme Zeit, aber das ist es halt. Und ich habe auch als Jugendliche war mal das Angebot von äh, Gründonnerstag auf Karfreitagmorgen so eine gestaltete Nacht durch zu, äh, teilzunehmen. Es fing an mit dem Passja Kreuzweg war drinnen, so verschiedene Teile. Das ist war auch eine interessante Erfahrung mal. Und einmal war ich in einer Osternacht in einer bei einer Klostergemeinschaft bei Benediktinerinnen. Die haben nachts um drei angefangen und dann war um zur äh, Segen äh, Eucharistie Segen so um halb sechs so ungefähr sechs war dann der äh, die Sonne dann da und die Kirche wurde hell. Aber das geht halt nur in so häuslichen Gemeinschaften dann.
0: Mhm. Ja, danke schön für Ihre Erfahrung, Frau Messmann. Und an.
2: eine Empfehlung habe ich, ich suche mir nach Möglichkeit für diese drei Teile immer eine Kirche aus. A, es ist ja immer ein, es ist ja eh ein Gottesdienst in drei Teilen und es baut doch thematisch immer wieder aufeinander auf.
0: Mhm. Gut, danke schön.
2: Und ich wünsche gesegnete Ostertage und gesegnete Ostertage allen zusammen.
0: Danke schön. Wünschen wir Ihnen auch. Auf Wieder danke. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ja, Herr Domherr, das ist was Interessantes, was Frau Mersmann gesagt hat, auch gerade im Hinblick auf die Menschen, die eigentlich im Schichtdienst sind und arbeiten müssen.
1: Ja, es ist eben, wie sie gesagt hat, ohne Karfreitag, dann fehlt irgendetwas. Ähm, es ist schon eben irgendwo, fehlt dann wirklich was, aber ich weiß auch, es ab und zu äh, kann man die Dienste nicht so einteilen, dass man wirklich an allen Liturgien teilnehmen kann, ähm, wer unregelmäßig arbeitet. Und ja, das ist schon auch eine Schwierigkeit, äh, wirklich da äh, an, an, an allen Liturgien teilzunehmen.
0: Mhm. Es geht weiter mit Frau Sitte aus Leipzig. Guten Abend, Frau Sitte.
3: Guten Abend. Ich äh, äh, komme nicht. Äh Klar, mit den drei Tagen, äh, Grabesruhe, es sind ja nicht. Ich werde den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Auch wenn ich den Grünen Donnerstag dazu nehmen sollte, ist er ja erst abends dann wohl verhaftet worden. Also, naja, so genau wissen wir es auch nicht. Mhm. Bitte?
1: Ja, vielleicht haben Sie das Problem, eben, es sind nicht dreimal 24 Stunden, äh, sondern eben der erste Tag ist der äh, Gründonnerstag, Donnerstag, der zweite Tag der Karfreitag und, und dann äh, am, am dritten Tag oder eben in der Nacht zum, zum dritten Tag ist er auferstanden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, der heilige Thomas von Aquin erklärt das in seiner Summe der Theologie eigentlich sehr, sehr schön, aber das weiß ich jetzt nicht äh, gerade auswendig, warum äh, dass das schon stimmt mit diesen äh, drei äh, Tagen, auch wenn es nicht dreimal 24 Stunden sind.
0: Gut, danke schön, Frau Sitte. Es geht weiter mit Schwester Bertina aus Fulda. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Ähm,
3: ich habe einen Teil jetzt des Vortrags gehört. Ich war früher noch nicht aus dem Zimmer. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen mit den, mit den äh, Nachtwachen. Zum Beispiel, wir haben längere Zeit im Mutterhaus, wo ich Noviziatsleiterin war, der Osternacht der Auferstehung entgegengewacht. Da waren wir die ganze Nacht unterwegs. Wir hatten das Osterfeuer brannte die ganze Nacht, wir haben alle Lesungen mit Meditationen und leichten Gesängen und Stille. Also es war, es war einfach wunderbar. Und nachts um zwölf haben wir einen kleinen Imbiss genommen, dann sind wir zum Friedhof und haben das Osterlicht aufgestellt. Wir hatten immer Jugendliche dabei, es war sehr, sehr schön. Und ein zweites, ich verziehe Kerzen. Ist ein bisschen mein Hobby. Und ich habe in einer Pfarrei sechs Jahre gearbeitet. Ich habe immer die große Kerze für die Kirche, also für zwei Kirchen, konnte ich immer verzieren und das war einfach schön. Das war einfach schön, da hatte ich völlige Freiheit, ich durfte das machen, habe es mit meinem Vater wohl abgesprochen. Aber das das war einfach für mich, das war ein Erlebnis, es war eine Vorbereitung auf Ostern. Unter Sch vielen anderen Dingen.
0: Schwester Bettina, Sie haben also die Osterkerze verziert.
3: Selbst verziert, als Rohling gekauft und mhm. dann ein Ostermotiv drauf. Und Teilweise ganz einfach mit Kreuz mhm. und, und A und O und die, die Nägel. Teilweise aber auch mit einem Auferstandenen drauf, mit einem Kreuz, mit einer Fahne in der Hand, mit Halleluja drauf, also ganz unterschiedlich. Mit Wachs habe ich das verziert.
0: Und Schwester Bettina, wie ist das dann, wenn Sie dann sehen, dass Ihre Kerze sozusagen auch als, als Sinnbild mit den Motiven, die Sie darauf gemacht haben, dann und dem Gesang Lumen Christi in die dunkle Arzt. Kirche hineingetragen wird?
3: Das ist ein ganz eigenes Erlebnis. Das muss man einfach erlebt haben. Das kann man jetzt gar nicht so sagen. Es ist ein ganz eigenes Ostern. War für mich immer ganz schön.
0: Gut. Herzlichen ja. Dank, Schwester Bettina. Bitte sehr. Alles Gute.
3: Ihnen auch. Danke. Sehr Sie Feiertag. Danke.
0: Ihnen auch. Wiederhören. Wiederhören. Herr Pfarrer Fuchs, also zunächst hat Schwester Bettina ja davon gesprochen, über diese wunderschöne Stille auch und dann nachts mhm. um 12, der Gang zum Friedhof mit dem Feuer.
1: Mhm. mhm. Das ist, also ich habe dasselbe nie erlebt, aber habe das auch schon so gehört, dass man das je nachdem äh, gemacht hat oder, oder auch heute noch macht oder auch mit der Osterkerze noch eben äh, Christus, den Auferstandenen, den Toten eigentlich so bringt. Äh, das ist, aber eben das kann man meistens so in einer Pfarrei kann man das je nachdem nicht äh, gut machen, einfach auch weil der Friedhof irgendwo ganz anders äh, wo ist als, als die Kirche.
0: Aber vom Sinnbild her hat es doch schon was für sich.
1: Vom Sinn her mhm. ist natürlich schon sehr schön. Also kann mich erinnern, wir hatten da äh, in einer Pfarrei, äh, da war so eine, nicht eine Osternacht, eine Auferstehungsfeier äh, am Ostersonntagmorgen, also erst um 7 Uhr. Äh, bei der reformierten Kirche, da war der Friedhof äh, rundherum und die Reformierten haben äh, dann auch so irgend am so Ostermorgen früh eine Feier oder eine Wache äh, gehabt. Die haben das Feuer entzündet und wir durften es dann nachher übernehmen. Das war so die Ökumene in, in, äh, in, in jedem Dorf. Also sie haben dann dafür auch unsere Osterkerze äh, dann während ihrer Gottesdienste gebraucht, äh, die wir da dann auch an diesem Feuer entzündet haben. Also aber eben da, da geht das, wenn der äh, Friedhof direkt auch eigentlich äh, um die Kirche herum ist, kann man das Osterfeuer ja auch ein bisschen so quasi noch halb im, im Friedhof machen. Vom mhm. Zeichen her ist das sicher sehr schön, ja. ja.
0: Jetzt zum Ende dieser Sendung, Herr Domherr, wie feiern Sie ganz konkret diese Tage?
1: Also dieses äh, Jahr äh, mache ich Aushilfe in einer Pfarrei äh, vom, schon vom Palmsonntag äh, war ich das erste Mal und dann auch eben alle Liturgien, äh, auch die, die Erstkommunion äh, am weißen Sonntag dann und, und, und dann auch noch am Front Leichnam. So ist eigentlich so sehr schön, äh, wenn man selber keine eigene Pfarrei mehr hat, dass man so alle Liturgien auch mit einer lieben Pfarrei feiern darf und, und da eben diese Liturgien wirklich eben auch selber mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzer Liebe feiern kann.
0: Gut, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben, diese Erklärung zum österlichen Triduum und danke auch an alle Zuhörer, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Und wenn Sie ganz gerne diese Sendung noch einmal nachhören wollen, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. 08328 921 120, die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Noch einmal 08328 921. 120. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049, weiter dann mit der 8328 921 120. Oder auf unserer Internetseite horeb.org gibt es unser Download- und Podcast-Angebot. Dort gibt es im Bälde die Sendung auch zum Herunterladen als MP3-Datei www.horeb.org, die Internetadresse von Radio Horeb. Herr Frau Fuchs, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen
1: bitten? Ja, ich möchte, aber zuerst noch kurz wegen diesen drei Tagen, habe ich nämlich gemerkt, ich habe da bei der Frage etwas verwechselt. Also ich glaube, das Problem <lacht> der Frau Sitter war eher, eben ja, wir sind es drei Tage, ist der hohe Donnerstag, Freitag, aber dann kommt der Kar-Samstag, das wäre der dritte Tag und dann noch die Osternacht, Ostersonntag, das wären ja dann vier Tage. Also eben dieses um bezieht sich einfach auf diese drei heiligen Feiern. Äh, am hohen Donnerstag, am Kar-Freitag. Und äh, am Ostersonntag oder in der Osternacht, eben weil am Kar Samstag ja eigentlich äh, keine äh, Liturgie gefeiert äh, wird. Und das, was ich dann erklärt habe, eben, dass man mit dem Dritt, äh, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist, das geht natürlich vom Kar Freitag, dann eben erster Tag, Kar Samstag zweiter Tag und Ostersonntag dritter Tag. Aber eben, äh, da könnten wir auch noch eine eigene Sendung dazu machen, was da der Thomas von Aquin über die Auferstehung sagt, das ist nämlich ganz, ganz interessant, auch all diese Beweise mit den Engeln und so weiter, äh, auch wirklich ganz ganz interessant. Mhm. Aber jetzt möchten wir wirklich auch den Segen Gottes für diese heiligen äh, Tage, für diese äh, Karwoche, für diese heilige Woche äh, bitten, dass wir so wirklich äh, an der Hand Jesu durch seine Liebe geführt, an der Hand der Mutter Gottes und all der Heiligen, die Jesus auf seinem Kreuzweg begleitet haben, dass wir da auch so durch unser äh, tägliches Leiden durch unser tägliches Kreuz zur Auferstehung geführt werden können, wie wir sie auch im Engel des Herrn jeweils bieten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, ihres Bräutigams, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch, der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.